0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's immer. Moment, Moment. Telefon klingelt. Wollte man eigentlich gerade aufzeichnen. Ein bisschen verspätet auch. Ich sag nicht, wer sich verspätet hat, aber einer hat sich verspätet. Telefon. Was für eine Vorwahl. Detroit. Ah, ich weiß, wer es ist, glaube ich. Fetzer? Steve Eisenman, my friend. Okay. Stevie, Y, How you was. doing? Who? Schwickerath <laughs> Schwickerath and Böhm no I no, no 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 I can't deal those guys no 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 no, no way
1: <laughs> yeah
0: but, but but Schwickerath yeah you know Schwickerath he's a constant deliverer and, and Böhm I know he isn't here for us every night but when he's here he's on top of his game every night I can't deal you with those guys Stevie <laughs> no Stevie I can't for cider Schwickerath and Böhm for cider no I can't do that listen to me I tell you how valuable the, these guys are If you'd say, hypothetically, uh, McDavid, Dreisaitl, um let's say Hetman, Va uh, Vasilevsky for Schwickrad and Böhm, I would say, put the Eckmeyer puppy on top and I'll think about it. <laughs> no, Stevie, no, I won't do it. No, I need those guys. Okay, take care. Say hello to Mo. Okay, yeah, bye, Stevie. Ciao, ciao. Bye. Keine Trades bei uns? Nein, der Wissel Hockey Roundtable, der bleibt natürlich das komplett. Der Roundtable mit Bernd Schmickerath. Constant Deliverer. Guten Tag. Servus. guten Tag,
1: guten Tag, ich bin schwer beeindruckt.
0: Und äh, Sebastian Böhm, always at the top of his game, when, when he's here. Grüß dich.
2: Chapeau, chapeau. <lacht> ich hätte aber trotzdem gesagt, a bag of pucks for Böhm, <lacht> of course, <lacht> immediately.
0: Bag of pucks for Böhm. <lacht> Okay, ähm, Trade Deadline. Ähm, wir haben nicht so viel Zeit, aber wir hauen das einfach schnell runter. Ne? Wir wollten natürlich schon ein bisschen über die Trade Deadline sprechen, die ja jetzt immer noch nicht ganz vorbei ist, oder? Es gibt immer noch so ein paar Pending Trades und noch nicht ganz klar, haut es jetzt hin oder so. Also vielleicht dann doch Böhm noch nach Detroit für Cider und a Bag of Packs. Schauen wir
2: mal. Ich glaube, Jarmo Kekkoleinen äh, wartet immer noch. Da, da kommt noch was. Ich glaube, da kommt noch was.
0: Ja, aber es gibt ein paar Trades, die, die eben durch sind, aber ich würde tatsächlich erstmal so beginnen mit dir, es ist ja immer so, also das, wenn man Eishockey anderen erklärt, auch die NHL, dann finde ich, ist es immer so, ja, Faszination, Trade-Deadline und irgendwie fiebern wir alle so ein bisschen drauf hin und sagen, ja, da passieren dann die großen Trades und alle an dem Tag und ich finde jetzt auch, wir haben die letzten Jahre auch schon drüber gesprochen, ich meine, letztes Jahr war es ja so, dass eigentlich alle Trades schon vorher irgendwie, dann äh, bekannt gegeben wurden. Genauso wie irgendwie alle äh, Picks der Seattle Kraken dann bekannt geworden äh, sind vorher schon. Also ich weiß nicht, was... was was ist der Grund dafür, dass es irgendwie diese Deadline und dann auch diese Show, die es am Ende gibt, einfach ihren, ich finde, so ein bisschen den Reiz verloren hat. Ich weiß nicht, wenn ihr es anders seht, könnt ihr es gerne sagen, aber ich finde dieses so, das ist die Deadline und wir haben hier die Fernsehsendung und sagen euch genau, was passiert und alle schauen immer aufs Handy und oh, da kommt ein Trade rein ja, und, oder doch nicht. Und dann während der Sendung noch schnell, oh, ich muss schnell telefonieren, was halt ganz geil ist, aber irgendwie hat das so, ja, ist es nicht mehr so, oder?
1: Also ich finde, du musst das schon von von Seattle trennen, weil bei Seattle wäre die ja. Situation eine andere gewesen. Da hättest du quasi innerhalb von einer Stunde oder von 20 Minuten, wie auch immer, einen Kader vorgestellt bekommen. Und wenn das dann tröpfchenweise in den Tagen vorher schon alles rauskommt, ist es natürlich ein bisschen langweilig. Aber eine trade Deadline zieht sich ja eh über Tage hin. Und ob das dann jetzt im Fernsehen verkündet wird vom Verein selbst oder von irgendeinem Insider auf Twitter, ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache, das kommt halt auch konstant alle halbe Stunde irgendein neuer Trade rein. Ich habe ohnehin nur noch eine Quelle jetzt und die heißt äh, Kevin Weeks.
2: Also äh, ja. das fand ich sehr, sehr, sehr unterhaltsam, wie er irgendwie im, im Barbershop auf dem Stuhl saß und äh, irgendwo in einem Aufzug und in irgendeinem Lager oder sonst irgendwie. Und äh, man muss ihm aber irgendwie nochmal beibringen, wie er sein Handy halten soll. Also irgendwie, weil man, man, sieht, man sieht ihn immer bloß so von der Nase aufwärts und dann haut er die Dinger dann immer raus. Das fand ich, fand ich sehr unterhaltsam. Und dann ist es natürlich immer eine Frage der Perspektive. Also erstens, gab es schon langweilige trade Deadlines ja, also ja. auch in den Jahren davor. Also ich finde, das zieht wieder ein bisschen mehr an, da passiert wieder ein bisschen mehr dafür, dass hier ja eigentlich überhaupt nichts geht und das Cap so schlimm ist und alle eigentlich äh, keine Chance haben, irgendetwas zu machen, passiert dann doch immer relativ viel. Ähm, und äh, bei mir ist es halt einfach so dies, den Tipp äh, habe ich ja schon mehrmals gegeben und den kann ich auch den Leuten nur geben, wenn ihr eine eigene Fantasy Liga habt, dann ist Trade Deadline ist halt wirklich wie Weihnachten und Ostern zusammen, weil du ja auf alles immer sofort dann auch in deiner eigenen Liga reagieren musst und dann ähm, halt äh, dann doch mal nachschaust, was äh, Josh Manson so verdient und ob du dir dann noch leisten kannst und ob das sinnvoll ist, ähm, Defensivverteidiger vier Millionen zu geben. Also das ist dann also für mich ist Trade Deadline ähm, das absolut Größte. Insofern habe ich da aber auch einen sehr sehr seltsamen Blick dann drauf, also ganz anders als ihr jetzt wahrscheinlich.
1: Ja, ja. anders, aber ich finde es auch großartig, vor allen Dingen halt die TSN-Sendung, wobei ich sagen muss, ich konnte die gestern nicht so richtig gucken, weil ich halt Dienst hatte, äh, auch spät, und das war dann ein bisschen blöd, aber sonst, ähm, also entweder ist lustig, weil was passiert, oder es ist lustig, weil sie sich über lustig machen, dass nichts passiert. Ne? Und ich finde die Sendung echt immer gut, und mit diesen ganzen Panels, und dann die Torwart-Experten, und dann kommen die Leute vor Ort in den Städten, dann halt die Klassiker, der Anruf, bei dem, der nicht wusste, dass er getradet wurde, und sowas. Also Ich finde die Sendung immer gut. Gestern auch passiert? Ich habe es nicht gesehen, ich glaube aber nicht, aber ich habe es so. schon mal gesehen, dass es passiert ist.
0: Aber war, war eine Geschichte, die ich dann über Twitter dann aufgeschnappt habe, dass Duck Wade nicht mal nicht für eine Mannschaft gespielt und da ist dann zu der Mannschaft getradet worden, gegen die er gerade gespielt hat. Irgendwie während des Spiels hat er hat das erfahren. Ich habe es nur so überflogen. Das war irgendwie so eine Geschichte. Er, also praktisch gegen ja, das den Gegner. war damals Rosenheim gegen Frankreich. Genau. Also Speziell ist es natürlich auch deswegen, und das unterscheidet es natürlich von anderen Sportarten, dass du immer diese, diesen Spieler mit dem Vertrag einfach komplett verbandelt hast. Ja, also da eigentlich ja auch keine Möglichkeiten gibt, da rauszukommen. Klar, es gibt jetzt so ein bisschen Retained Salary und solche Späße, aber normalerweise weißt du, okay, du willst den Spieler, das heißt, du brauchst auch den Vertrag dann dazu, auch für die Laufzeit noch oder vielleicht der Vertrag läuft aus, dann überlegst du schon, wie kannst du den länger an dich binden und das ist schon mal speziell auch in der in der NHL und im Vergleich zu den anderen Sportarten, dass es da halt einfach, ja, einfach, wenn man jetzt nicht irgendwie solche Tricks wie LTIR und so weiter mitnimmt, dass du halt einfach da, ja, dir die Hände gebunden sind und du dann immer schachern musst, ja, wie, wie viel passt jetzt eigentlich noch ins Cap rein und nicht so nur schauen musst, wen brauchen wir, sondern für welches Geld können wir eigentlich noch jemand holen. Und das ist dann schon mal sehr, sehr speziell und macht es, glaube ich, auch so kompliziert, oder? Dann wirklich gute Trades zu machen oder, oder also wirklich das ja, zu bekommen, was man will.
1: Aber das macht es ja auch spannend, weil ich stelle euch vor, es wäre jetzt wie im europäischen Fußball, dass jetzt irgendeine Mannschaft, die eh schon oben steht, dann einfach die komplette erste Reihe von einer Mannschaft holt, die es nicht mehr schaffen kann. Das wäre doch langweilig, oder? So, so ist es viel besser.
0: Ja, das stimmt schon sollen wir so ein paar Gewinner und ja, nee, also nee sorry aber
2: also was ich halt ätzend finde ist dass äh, wirklich diese diese Deals wo jetzt dann irgendwelche Spieler wo du dir dann denkst äh, wann hat der eigentlich sein Karriereende bekannt gegeben und so wenn ja, es mit halt dann noch das, irgendwie gedealt ja. werden und sowas also Brian Little ist ja gestern über den Tisch gegangen der einfach äh, leider seine Karriere hat viel zu früh beenden müssen und das ist halt einfach schade oder dieser Dato Deal der immer noch nicht so ganz klar ist ob der äh, überhaupt durchgeht äh, so im Nachhinein das sind so Deals auf die könnte ich gut verzichten die braucht glaube ich auch wirklich kein Mensch aber und Natürlich, ja, aber finde ich's gut.
1: Und was man natürlich nicht vergessen darf, auch diese Sachen wie, dass da irgendwelche Spieler natürlich erstmal wieder, also wie zum dritten Mal in einem halben Jahr aus ihrer Umgebung rausgerissen werden und nur, weil da irgendwie nochmal einer 500.000 Dollar sparen will, dann einer von Arizona nach Montreal geschickt wird oder sowas. Ne? Da ist ja auch immer so, ja, das sind ja immer noch Menschen, ne? Also. Ja. Das, ja, das ist, glaube ich,
2: das müssen wir jedes Jahr noch anmerken, hier in diesem Wohlfühl-Podcast, ähm, dass das einfach wirklich voll ätzend ist, also für manche Spieler. Und man Aha. dann immer sagt, naja, nee, aber die verdienen ja so Schweine viel Geld, ne, muss man, das gehört halt einfach dazu. Aber das stimmt, ähm, das ist wirklich was, was ich für zwei Tage komplett ausblende und mich dann einfach nur darüber freue, dass Travis Harmonik, warum auch immer, nach Ottawa gedient
1: wurde. Und man darf ja nicht vergessen, so viel Schweinegeld verdienen sie jetzt auch nicht alle. ne Also da gibt es ja auch Leute, die eigentlich wie gerade AHL spielen und da irgendwie mit 40.000 Dollar durch die Saison cruisen und ja. dann an andere Ende des, des Kontinents geschickt werden. Ne? Ja.
0: Schaut ihr eher auf die, auf die großen Namen und die großen Deals und auch bei den, äh, bei den Contendern? Äh, schaut ihr auf die, die nichts machen oder schaut ihr tatsächlich auf so Geschichten? Ich weiß ja noch vor zwei Jahren, also Tampa mit dem ersten Stanley Cup, als sie sich äh, Coleman und, und Goodrow äh, geholt haben, die dann mit Jani Gord was damals, diese dritte Reihe gebildet haben, die einfach wichtiger für, äh, für die Lightning, weil sie genau deshalb noch gebraucht haben, weil sie halt schon Superstars hatten, die scoren, weil sie schon Kutscherow, Stamkos, äh, Stamkos und Point hatten und Killorn und wie sie alle heißen und in der Verteidigung hätte man und Co. und im Tor Wasilewski und dann ja halt nicht nochmal einen Superstar geholt haben, sondern eben Leute, die sie brauchen, die in, in die Mannschaft auch reinpassen, das, das beste Puzzleteil einfach. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man schaut, wer bringt uns noch was, also vom Spielertyp äh, und nicht so, ja, ein Claude Giroux ist zur Verfügung oder steht zur Verfügung, den müssen wir haben, weil es so ein guter Spieler ist. Wobei, so also bei der Qualität Giroux ist es, glaube ich, dann noch so, dass man sagt, okay, der passt überall rein und der wird sich dann auch dann irgendwo anpassen. Aber bei anderen, ja, denke ich mir teilweise, okay, jetzt holen sie dann noch einen guten Spieler, die brauchen aber eigentlich was anderes.
1: War das jetzt eine Frage
2: oder? Ja, wen meinst du? Ja. Sag mal konkret. Also vielleicht können wir jetzt einfach mal da auch über Spieler reden. Ja, so genau. also, ja.
0: also ist so zwei Sachen fallen mir also mir fallen, fällt auf, dass mit Mark Andre Flurry ein guter Torwart getradet wurde, äh, aber zum Beispiel zwei Mannschaften wie die Maple Leafs und die Oilers ähm, sich keinen Torwart geholt haben, obwohl sie einen brauchen. Das sind zwei. Also vor allem Toronto, ähm, Edmonton natürlich auch mit drei und McDavid, äh, die, die sich als Contender irgendwie ja sehen müssen in den nächsten Jahren. Mir ist wieder aufgefallen bei Tampa, dass sie ähm, Brandon Hagel geholt haben, der halt dann eben vielleicht dann tatsächlich so eine Rolle einnehmen kann, wie Goodrow und Coleman der in, den, in den erfolgreichen Jahren und der sicherlich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird er nicht Top 6 spielen oder wenn er Top 6 spielt, passt er vielleicht da rein, dann spielt er vielleicht doch dritte Reihe, du hast da noch ein bisschen mehr Scoring und ähm, ja, mir ist halt aufgefallen, dass, dass, dass die Florida Panthers natürlich schon brutal äh, ja, fast all-in gegangen sind. Und dann schaue ich eigentlich gar nicht drauf, was die jetzt dahergegeben haben, sondern ich schaue mittlerweile einfach, was haben sie bekommen und hilft es ihnen? Weil, ja, dann immer zu schauen, ist der jetzt wirklich ein First-Round-Pick und das und das noch wert oder hätte er nicht mehr okay, gehen ich müssen. Sagen, wir sortieren ja. das jetzt mal. An. Ja, wir fangen jetzt mal mit
1: einzelnen Spielern an. Dann fangen wir mal äh, direkt mit Florida mit Giroux an. Herr Böhm, bitte. Ihr take Claude zu Claude Zu Claude Ähm...
2: Das wäre überhaupt nicht mein take gewesen. Ich wollte jetzt da anfangen, irgendwie, also es geht jetzt zu sehr durcheinander, aber wenn er schon mit den Verlierern dann gleich anfängt, bleiben wir doch, sorry, aber... Bleib okay, bleiben wir mit den, den Verlierern. Den Verlierern. Also. Ja, genau, weil du Toronto schon erwähnt hast. Ich finde, Toronto ist vor allem deswegen... Tatsächlich erstaunlich, weil sie ja versucht haben, was zu machen, nämlich äh, Harry Setteri äh, geholt haben, was ja an sich schon auch ein geiler Move ist, Ja, also womit ja auch niemand gerechnet hat. Ja? Dass du einfach diese Situation in der KHL dazu ausnutzt, dass du da einen dir holst, der dieses Jahr ja auch ein nicht unbedeutendes ähm, äh, Eishockey-Turnier schon gewonnen hat als Torhüter und den holst du dir dann. Und dann verlierst du den gleich wieder an die Arizona Coyotes und das ist das ist schon sehr Toronto Maple Leafs muss ich sagen also ähm, ja weiß ich nicht ob das jetzt äh, so viel besser gewesen wäre weil der muss ja über die Waverliste dann wieder zurück in die Liga und äh, da hat dann Arizona äh, zugegriffen und hat sich den geholt äh, äh, weshalb Toronto tatsächlich immer noch ein äh, nicht unbeträchtliches toriander Problem hat und das ist vor allem deswegen so erstaunlich weil ja im Osten eigentlich also das ist ja mehr oder minder fixes Playoff-Teilnehmerfeld. Und die haben alle, alle aufgerüstet, bis auf die Toronto Maple Leafs, die halt wirklich ihre größte Schwäche nicht adressiert haben, äh, wie wir Fachbegriffler sagen. Ja. Und das finde ich schon erstaunlich. Also Toronto ist definitiv, ähm,
1: definitiv ein Verlierer für mich, dieser Trade-Headline. Ja, finde ich schwierig, weil, also ich gebe dir recht, ich, sie sind für mich auch ein klarer Verlierer, was die Tol Tol Position angeht, weil in den letzten Wochen war es ja eine Katastrophe andererseits, was wäre ihnen übrig geblieben? Die einzige Chance auf dem Niveau, was zu verpflichten wäre, wär wahrscheinlich Fleury gewesen und da waren sie ja wohl sogar dran, wie man jetzt hört. Da gibt es ja auch öffentliche Debatten darüber, ob man darüber hätte reden dürfen, dass sie da dran waren ähm, Ich weiß halt nicht, was sie sonst hätten machen sollen. Aber klar, sie hätten vielleicht von irgendeinem Team unten äh, ein Nummer-eins-Torwart holen können, aber da hätten sie richtig abgeben müssen und das wollten sie ja halt nicht. Ja. Und dann blieb irgendwie nicht viel übrig. Dann haben sie, finde ich, in der Verteidigung mit Giordano noch echt was Gutes gemacht. Also Klar, der ist nicht mehr so offensiv stark, wie er vielleicht mal war, aber ich finde, die Diefs brauchen ja auch nicht noch mehr Offensive ne? und äh, ist trotzdem immer noch gut in der Lage, irgendwie einen Puck aus dem eigenen Drittel rauszubringen und kann Überzeit spielen und alles. Also ist schon ein guter Mann, hätte ich jetzt auch verpflichtet an deren Stelle, wenn man generell sieht, finde ich, wie die Abwehr sich von denen verbessert hat. Aber ja, du hast recht, im Tor sind sie immer noch viel zu schlecht, meiner Meinung nach, um Meister zu werden. Aber auch da sage ich, was hätten sie machen sollen?
2: Ja gut, aber du sagst, das, das wollten sie den Preis, wollten sie nicht zahlen ähm, und andere sind halt einfach bereit, diesen Preis zu zahlen, weil, also ich meine, Ben Rod, ja, geile Playoffs letztes Jahr, aber ähm, die wird sich noch zeigen, ob das so eine gute Verpflichtung war und ob der auch wirklich einen First-Rounder dann äh, wert ist. Also ich meine, Florida hat halt einfach alle Picks abgegeben. Die nächsten, wie, wie, Also die nächsten drei Jahre haben die keinen First-Rounder mehr. Genau, habe ich ja äh, auch gesagt. Okay, genau. Ist vielleicht auch gar nicht so interessant, einen First-Rounder zu haben, wenn man halt dann eh immer ganz, ganz hinten pickt in der, in der ersten Runde, ist auch völlig klar. Ähm, aber die sind halt all-in gegangen und die haben alles auf diese Karte gesetzt und, und sagen halt, okay, wir haben im Moment ähm, die Möglichkeit, das ist vielleicht das, das erste Jahr, wo wir wirklich absoluter Contender sind und dann haben wir drei vier Jahre, wir müssen es halt jedes Mal probieren. Und ähm, mir imponiert sowas, ich mag das. Ja. Ähm, vor allem, weil Toronto hätte ja auch noch ein paar äh, Talente gehabt, die man durchaus hätte abgeben können. Aber beides geht halt einfach nicht als äh, entweder du bist Seller oder du bist Bayer. Und äh, für mich waren sie das halt dann einfach nicht. Sie waren dann kein Bayer an dieser Deadline. Und äh, ich mag Giordano. Und Giordano ähm, ist sicher sicherlich auch für die Playoffs, äh, vor allem mittlerweile fast eher defensive, auch eine richtig gute Verpflichtungen einfach sehr, sehr guter Mann, ähm, der vielleicht nicht mehr das ganz hohe Tempo gehen kann und der auch wenn mal 28 Minuten spielen kann, aber das muss er ja dann da auch gar nicht. Ähm, also halte ich auch für eine sehr gute Verpflichtung, aber wirklich kein Tor wieder dazu holen, mit der Situation Masek auf die Waveliste zu setzen. Den haben sie quasi komplett verbrannt. Sie haben einen, einen Rookie im Tor, äh, auf den sie jetzt dann setzen müssen oder darauf, dass Campbell vielleicht doch wieder an seine alte Form anknüpft. Das ist schon sehr, also ein Spiel mit dem Feuer und ähm, da finde ich das Spiel mit dem Feuer, das äh, Florida und die Rangers und die Boston Bruins im, im Osten veranstalten, finde ich dann sehr viel sympathischer.
0: Ja, aber also das ist ja auch dann wieder eine Strategiefrage und ich bin da eigentlich bei dir, Sebastian, dass dass man entweder, entweder man macht richtig was. Also es ist jetzt auch wieder für uns total leicht, das zu sagen, ja, dann holst du halt einen Torwart. Wenn es so viele Torhüter gäbe, dann hätte jede Mannschaft einen guten, einen guten hätte da keine Probleme. Aber ja, klar, also dann zu sagen, ja, das waren uns dann zu viel oder das äh, wollten wir nicht riskieren oder sonst was, dann, ja, dann bist du halt vielleicht ein bisschen zu, zu passiv und wenn die Mannschaft so grundsätzlich wie bei den Maple Leafs jetzt plus Jordan natürlich in den letzten Jahren genauso ausgesehen hat und es hat trotzdem was gefehlt, dann ist halt die Frage, was ist jetzt der Unterschied zu den vergangenen Jahren, dass es klappt genauso bei den Eulers? Was ist da der Unterschied zu den vergangenen Jahren? Also die reden immer, das ist unser Fenster und das ist bei den Eulers sicherlich auch noch ein paar Jahre offen und bei den Maple Leafs, aber was ist da ja, was hat sich da geändert zur vergangenen Saison, dass es dieses Mal besser klappen soll. Wenn die anderen sogar, die um den Stanley Cup spielen oder die es früher rausgehauen hat, wie zum Beispiel die Panthers, wenn die was machen, also wenn die noch besser werden und dann hast du da noch Tampa zum Beispiel da und Boston habt ihr angesprochen und Pittsburgh und dann reden wir bis jetzt nur über den Osten. Ähm, was natürlich schon geil ist, ist jetzt so, Atlantic Division, aktuell Florida, Tampa und dann Toronto, also für die Playoffs jetzt gerade Florida noch mal besser, hatten wir ja dann schon die Duelle, Panthers gegen Lightning, also da habe ich dann schon Bock drauf, wenn die Mannschaften noch einmal besser werden aber ja es gibt sicherlich auf jeden Fall Mannschaften die sie so positiv abgehoben haben und äh, andere nicht also mit den Avalanche wenn wir mal in den Westen rübergehen ähm, haben halt jetzt eh, waren ja an Giroux auch interessiert haben jetzt eher was in Sturm für die Tiefe gemacht mit Nico Sturm ähm, Josh Manson noch geholt äh, clever weniger clever größerer Contender jetzt dadurch geworden oder fehlt da auch noch was
1: ja, das absolut das größer Spiel. geworden. Ja. Ich meine, Manson ist erstmal für die Abwehr sehr, sehr wichtig. Und wenn Sie vergessen dürfen, wenn Colorado 1 nicht konnte in den letzten Wochen, war es Unterteilspiel. Und da haben sie Manson für geholt. Sie haben Sturm aufs Unterteil gespielt. Cogliano ist nicht so schlecht. Le Lechkonen. Also ich glaube, im Verhältnis dazu, was da schon da war und was man irgendwie adressieren musste, welche Probleme haben sie alles richtig gemacht. Also ich finde, Colorado ist definitiv nicht schlechter geworden. Ja, vor allem haben die bis auf Coleano, äh, ja und Mensen vielleicht dann auch mit Abstrichen,
2: aber Sturm und äh, Lechkonen sind ja auch noch Spieler für die Zukunft noch dazu. Ja. Ähm, und das ist dann natürlich schon super clever, wenn du dann halt einfach ähm, deine, wenn man davon überhaupt von Schwächen reden kann, aber die haben halt die dritte Reihe aufgewertet, haben die vierte Reihe nochmal aufgewertet, sind tiefer in der Abwehr, ähm, wo sie ja gar nicht so stark sind. Girard spielt jetzt nicht so, dass die überragende Saison fällt halt nicht so auf, ne, weil ähm, alle, andere halt, alle anderen halt gut funktionieren. Und ja, also es sieht sehr Clever aus, was, was Joe Sackage da veranstaltet hat.
1: generell ist es ja, da ja ne? Also, die machen gute Sachen. Florida macht gute Sachen. Tampa macht gute Sachen. Also, ich finde so Hegel, Paul und Nash jetzt auch nicht ganz so schlecht. Und, äh, ich ja, kann, kann, also, Sorry, ich bin ja total froh. Es gibt ja
2: wirklich in Deutschland so zwei, drei Leute, die eher in diesem Podcast sitzen müssten als ich. Also das muss man ja mal ganz klar sagen. Es gibt ja viele Leute, die sie mit der NHL sehr, sehr gut und sehr, sehr tief aufkennen, den Namen muss ich gar nicht aufzählen. Aber dass ich wirklich nach dem Fiasko vom letzten Jahr immer noch hier sitzen darf, weil du jetzt gerade den Namen nämlich auch erwähnt hast, als wir drüber geredet haben, was könnte denn der dieser Under-the-Radar-Trade gewesen sein, der so Mannschaft richtig besser macht. Und äh, über wen habe ich da geredet? <lacht> über Riley Nash, der dann für den Rest der Saison kein einziges Spiel mehr für den die Toronto Maple gemacht hat und in den Playoffs 2. Ja, ähm, gepunktet natürlich überhaupt nicht. Das war auch keine große Überraschung, aber er war auch sonst überhaupt kein Faktor. Ähm, schön, dass du ihn jetzt erwähnt hast. Ich, äh,
1: ja, ich hab habe ihn ja nicht mal erwähnt als der Mann, der 80 Tore schießt im, im, im ja, ja. Finale. Der ist ja auch nicht nötig im Tampa. Aber <lacht> den nochmal so dazu zu holen, warum nicht? Ja. ja,
2: also ich finde ja, wie, wie die das einfach dann nochmal machen können. Ich mein, wir erinnern uns, äh, Coleman war in New Jersey wirklich ein Spieler, der also so ein Late-Bloomer, ähm, der dann plötzlich Tore macht, der alles kann, der den man überall einsetzen kann. Und genauso einen Spieler holen sie jetzt mit Brandon Hagel dann einfach nochmal, zahlen auch wirklich viel für den. Aber du siehst dann halt auch einfach, das sind Spieler wie damals auch Coleman, die wollten sie halt unbedingt haben. Äh, und davon sind sie überzeugt, dass die auch in ihre Mannschaft da reinpassen. Und das finde ich schon stark, auch bei Nick Paul, Gibt es ja dann auch so, da spielt ja auch wirklich keine gute Saison in Ottawa. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, war WM-Teilnehmer letztes also Jahr. Jahr. Da war er, da hat er mir schon sehr gut gefallen. Aber Weltmeisterschaft ist halt auch leider immer was komplett anderes als NHL. Das sieht man ja oft genug. Aber das halte ich schon wieder für sehr, sehr starke Verpflichtungen, die sie dann so ab der dritten Reihe. Und da zählt es ja für die dann auch nochmal richtig gut werden. Ja, du September siehst du immer mehr. Auch wieder Ach, sehr clever.
1: Und du siehst immer mehr, was der Salary Cap in den letzten Jahrzehnten aus der Liga gemacht hat. Ne? Nämlich die Top 6 sind oft zementiert bei vielen Vereinen. Die spielen ja über Jahre dieselben. Und dritte, vierte Reihe wird immer wieder ausgetauscht. Sei es mit Prospect, sei es mit irgendwelchen Deadline-Deals, dass du dann nochmal so eine Erfahrene dazu holst. Und die sind dann wahrscheinlich nach drei Monaten auch schon wieder weg im Sommer. Und dann deine Top-Leute bleiben und immer wieder wird hinten, ausge, hinten ausgewechselt. Und Tampa macht das jetzt seit Jahren so, dass sie es irgendwie schaffen, sich immer wieder eine neue dritte oder vierte gute Reihe zusammenzustellen. Ja, ne?
0: das war ja damals bei genau. den Pittsburgh Ja, bei den, bei den bei ja. Penguins, sorry für den Schlenker dann in, in vergangene Jahre, bei den Penguins war es ja ähnlich, also da war auch klar, was die Top Six sind so ungefähr oder was die Superstars sind und dann kam aber immer noch äh, ein bisschen was dazu und was ich mal, Nick Bonino oder so und dann hat das auch funktioniert und du bist halt dann also bei diesen Superstars und bei den Top Six und äh, Top 4 Verteidigern oder was weiß ich bist du ja eigentlich, also die willst du meistens auch nicht abgeben, weil das halt deine besten Spieler sind und wenn, bist du brutal eingeschränkt, weil es halt einfach ein großer Vertrag ist und die Frage ist, ob dieser Trade überhaupt ähm, stattfinden kann und du hast dann wahrscheinlich auch irgendwie... Wie wir ähm, äh, was hast du vorher gesagt, Sebastian, du hast halt einfach Probleme, den, den, den Trigger zu pullen, ne, dazu dann auch, wenn so ein großer Trade kommt. Ne? Und ich und
2: möchte nicht zu so einer Gruppe hinzugezählt werden, die den Trigger pulls. Ja, genau.
0: Das Arbeit hat nämlich normalerweise auch ein Mindset. <lacht> genau. Na, aber und dann ist es ja logisch, wo kannst du noch gestalten? Nämlich außenrum. Und wer das am besten macht, der, der hat so, dann der, der war dann erfolgreich, um die Trade-Deadline Ja, ne? aber um noch mal kurz auf Toronto zurückzukommen, ja.
1: ihr sagt dir, die hätten was machen sollen, auch was Größeres. Und das ist ja eben nicht nur, wie Sebastian gerade sagte, dass man da irgendwie sagen würde: gut, hätten vielleicht einen besseren Prospekt abgeben müssen, weil dann wären sie ja trotzdem an der Gehaltsobergrenze gewesen. Dann hätten sie ja eigentlich, um einen richtig guten starting Goalie von irgendeiner Mannschaft zu holen, hätten sie auch was extrem Gutes abgeben müssen. Wie hättet ihr es denn jetzt mal zum Beispiel gefunden, wenn die einfach William Nylander abgeben und dafür sich einen Top-Torwart holen? Dann wären erstens sechs Millionen frei oder fast sieben. Und du kriegst halt für so einen guten Mann auch einen extrem guten Gegenwert als Torwart. Also wäre das für euch eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, wir geben einen unserer besten Stürme ab, weil wir noch sehr viele andere gute Stürme haben, um halt unsere schwächste Position extrem aufzuwerten.
0: Sowas würde ich, fände ich als Armchair-GM, fände ich sowas sensationell. Wenn du sagst, du, du haust da wirklich einen, der, der wirklich richtig was kann, den gibst du ab und dann holst du dir den Torwart nur, wenn das halt natürlich, das macht halt auch kein GM, weil wenn das schief geht, dann kriegst du so ein du Job los, ja, also wenn du jetzt irgendwie Flurry holst für Nylander oder so, jetzt mal total äh, hypothetisch und das haut nicht hin und, und Flurry spielt halt dann schlechte Playoffs, was ja in seiner Karriere auch schon mal passiert ist, dass er mal schlechtere Phasen hatte, dann kriegst du es halt um die Ohren gehauen und das ist halt das Problem, da ist halt da ist halt die Hemmschwelle so hoch, wenn es so um einen großen Vertrag geht, aber Du kannst dann auch nicht sagen, ja, jetzt gebe ich euch da mal, ja, Liljegren und dann lege ich noch äh, Simmons drauf und Spetzer und ja, jetzt will ich ein Top-Torwart. Das haut halt einfach nicht hin. Also du musst dann halt auch an die, in die Fetten gehen. Und, äh, ich also, ich bin, bin, Die, die wären zu Winnipeg gegangen, hätten gesagt Hellebuck her, gegen Müllander. Hätte Winnipeg das gemacht, weiß man nicht, aber. Ja, nein, sind Hellebuck, das ist eine, also so ein Goalie gibst du, glaube ich, gar nicht hier einfach aber irgendwie so zum Beispiel Florida schmackhaft machen hey gibt uns Bobrovski habt ihr noch Spencer Knight und warte noch ein zwei Jahre und der entwickelt sich irgendwie so in die Richtung na ja, weiß, weiß ich nicht es ist halt es ist alles sehr sehr hypothetisch aber trotzdem ist es doch so, wie, 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 wie lang wann ist Toronto zum Beispiel, wann sind die Maple Leafs so verzweifelt oder auch die Oilers dass sie sowas eben auch mal machen? Also sagen die einfach, ja, jetzt wir haben unsere Topstars zusammen und dann müssen wir außenrum bauen, außenrum außenrum bauen und wir müssen geduldig sein, was ja auch eine Strategie ist, die bei anderen schon funktioniert hat. Oder sagen die, nee, da muss jetzt irgendwie der fette Trade her, der halt wirklich dann Boom or Bust ist, entweder das funktioniert voll oder es geht halt gar nicht auf. Äh, ja Spannende Frage, ich, man kann es nicht beantworten, man muss bloß warten, was sie die nächsten Jahre machen, aber der, der fette Trade war halt da jeweils äh, noch nicht dabei.
2: Stimmt, diesen Trade gab es gar nicht, ne? Also, ja. wo, ich meine, es gab nur halt für, für Futures und Prospects und sowas, aber wo, wo auf beiden Seiten wüsste ich jetzt keinen, hätte ich jetzt keinen Parat, der so wirklich war. Wir haben ganz oft über Flurry schon erwähnt, wo spielt er nächstes, oder wo spielt er
1: jetzt? Oder Schalke. wo hat er schon gespielt? Schalke, ja, genau. Ja, richtig. Wo schon ja, hat. Minnesota, Minnesota. Das, ja, das ist eher komisch irgendwie, oder? Weil einerseits, ja, es ist natürlich schon ein anderes Niveau als Chicago, die nicht Katastrophensaison spielen, also erwartbar auch Katastrophensaison. Und irgendwie ist Minnesota natürlich auch ein Kandidat, gerade wenn sie einen Torwart haben. Das hat man diese Saison ja auch gesehen, dass die, wenn sie einen Torwart hatten, auch wirklich immer einen Lauf hatten. Aber das ist ja auch keine Mannschaft, die ich jetzt ins ganz obere Regal packen würde. Ich finde es irgendwie komisch. Andererseits, ich habe gestern, das hatte ich ja noch auf TSN gesehen, das Interview mit Flurry. und er hat natürlich auch gesagt, dass auch eine private Entscheidung ist. Minnesota ist jetzt nicht so weit weg von Chicago, dann ist er noch ein bisschen näher an der Familie dran, die jetzt eh schon zweimal umziehen musste in den letzten Jahren und das hängt natürlich auch damit zusammen. Wahrscheinlich war es dann für ihn auch so die beste Option, um das Familiäre mit dem Sportlichen zu verbinden. Trotzdem ach, wäre da nicht was anderes möglich gewesen für ihn? Also hätte man das nicht irgendwie mit Toronto hinkriegen können? Ich weiß es nicht. Na, ich finde es halt aus Sicht
2: von Minnesota interessant, weil da gilt ja als der oder galt der als Zukunftstorwart äh, dieser Keckonen, ähm, aber offenbar nur immer von außen beobachtet, weil ähm, der spielt erstaunlich wenig <lacht> und man hat ihm auch offenbar wenig zugetraut und äh, na naja, und jetzt äh, wie, wie viel man wirklich von ihm hielt, hat man jetzt dann auch gesehen. Er spielt jetzt, halt jetzt in in San Jose äh, künftig und ich glaube schon, dass es ähm, also aus Sicht von äh, von Bill Guerin war es schon eine sehr gute Entscheidung. Fleury davon zu überzeugen, dass er da hingeht, weil du jetzt da, glaube ich, alle Optionen halt hast für die für die Playoffs, wenn wird gut drauf ist und wenn der heiß ist, dann ähm, hat man gesehen, dass er sie tragen kann äh, und wenn das halt nicht so ist, hast du an, an, einen Torhüter, der über, über ja, fast schon Jahrzehnte jetzt bewiesen hat, dass er in den Spielen, wo er da sein muss, oftmals, nicht immer, aber oftmals
1: da aber ist. Aber überhaupt halt nicht einfach immer, ne? Also,
2: ja, ja, aber es gibt auch genug Spiele, wo er halt für 60 Minuten halt einfach der beste Torhüter der Welt war. Und das ist natürlich für die Playoffs, wenn du da ein Backup hast. Nein, du weißt, was ich meine. Also der hat ja halt
1: ein Spiel einfach stehen ja, kann. Ja, schon und, klar. Aber ich finde der ja, ja maßlos überschätzt, aber das so. <lacht>
2: Hey, es ist ja, Flurry ist halt auch noch so Everybody's Darling ähm, Eben. und
1: einer und denkt dann, Garin hat mit ihm zusammen in Pittsburgh gespielt, die kennen sich, der weiß auch, was er menschlich von dem kriegt, das wird da auch eine Rolle gespielt spielen.
2: Ja, ja. Genau, richtig. Also sicherlich keine. Äh, schlechte Verpflichtung für Minnesota. Ich frage mich halt immer nur, ähm, wie all-in kannst du gehen, wenn du in der ersten Runde äh, gegen Colorado spielen musst? Ähm, da, da fehlt jetzt natürlich eine Mannschaft, ne? weil da war immer noch äh, Vegas noch mit hinten dran. Da muss man jetzt mal sehen, ob die überhaupt in die Playoffs kommen. Ähm, aber das war ja dann immer noch so, wo man dann sagt, okay, wie viel investiere ich dann da wirklich, ähm, wenn es dann äh, in acht Tagen vorbei ist, wie ja auch äh, ein schlechterer also, wie Mensch äh, angemerkt hat vor ja. zwei Wochen oder so.
0: Und, und Flurry und Maple Leafs nochmal ganz kurz: also, der ist natürlich schon der, der mega Rental schlechthin ne, mit, mit äh, 37 Jahren und eben das noch ist ein Jahr Vertrag. Der, der Vertrag ja. ist jetzt nicht teuer, aber ist ja auch, ja, vielleicht ist der auch einfach komplett fertig jetzt nach der Saison und äh, hört auf oder also, das ist das dann wirklich nochmal für einen Run halt. Und wenn du richtig viel abgeben musst dafür, ja, kann ich dann auch wieder verstehen, andersrum, dass man vielleicht darüber nachdenkt. Ähm, Carolina und Calgary haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ähm, Calgary hat ja natürlich äh, vor vor längerer Zeit schon, also Mitte Februar, hat to Foley geholt. Das war dann der große Deal. Und jetzt nochmal so, ja, Kali Yankrock, äh, auch schon jetzt nicht direkt zur Dead Dead Deadline und dann noch äh, Ryan Carpenter jetzt geholt. Die sind ja gut unterwegs und die Hurricanes, Domi und Inamoto und das war es eigentlich. Also die haben fast gar nichts gemacht. Es gibt dann schon auch welche, die sagen, okay, wir haben jetzt anscheinend den, den Kader mit, in den vertrauen wir. Also ich glaube jetzt, die Maple Leafs haben, sagen jetzt nicht, wir haben jetzt da überhaupt kein, keine Löcher in dem Kader, sondern es ging halt einfach nicht. Und dann gibt es ja auch noch die andere Perspektive, dass er sagt, das ist genau der Kader, der funktioniert jetzt auch. Die Spieler verstehen sich, wir haben für alle Rolle, äh, Rollen was. Äh, wir, wir machen jetzt halt weiter. Also ich glaube, diese Strategie gibt schon auch. Nicht nur, war ist halt jetzt nichts zustande gekommen, passt schon, geht so auch. Also bewusste Strategie, bewusst nichts machen. Oder wenig.
1: Ja, wo du gerade Tofoli ansprichst, ähm, ganz interessant, wen, ich finde Montreal, wenn wir nochmal über die Sieger reden, dieser äh, Deadline, ich finde Montreal nicht, nicht ganz so schlecht, ne? Ich meine, dem abgegeben und Chirrod jeweils für First Rounder, dann haben sie auch zwei Second Rounder bekommen. Ähm, dann Justin Barron, der immerhin 2020 in der ersten Runde gezogen wurde. Und man darf nicht vergessen, die haben jetzt in den nächsten beiden Drafts sieben Picks in den ersten beiden Runden. Also ich glaube, ich meine, klar, ein Team runterwirtschaften ist auch immer einfacher als ein Team wieder aufbauen, ja. aber trotzdem ähm, finde ich, es hat Montreal jetzt nicht so einen ganz schlechten Job gemacht und zum Glück haben sie anscheinend wirklich verstanden, dass dieser dass diese Einzug ins sally Cup Finale vergangene Saison jetzt nicht unbedingt was Nachhaltiges war, sondern so aussah, als, ja, ja wir waren dann 18. und haben so eine Ingolstadt 2014 Geschichte gemacht.
0: <lacht> Montreal Canadiens, ja, das halt Ingolstadt von 2014. Leben.
2: Wie, wie wie sehr diese Drafts halt äh, 22 und 23, wie sehr die halt gehypt sind ne? und ja. wie da manche dann halt aufrüsten und schauen, dass sie da möglichst viele Picks haben, um möglichst viele von diesen Edelprospekts dann zu bekommen, wobei ja dann vielleicht auch dieser fürchterliche Krieg, der übrigens äh, immer noch äh, ist, ähm, wie der dann auch den die Drafts verändern wird, weil ja da auch viele russische Talente vielleicht nicht mehr ganz so hoch gehandelt werden, aber das ist vielleicht noch ein bisschen früh, um darüber zu reden. Ähm, darf ich noch über einen Verlierer reden? Gerne. Tim Stützle, Tim Stützle. Oh, da ist ein Hot Take. hat, hat mit dieser Deadline natürlich äh, überhaupt nichts zu tun gehabt, aber spätestens jetzt, also ich meine, der sollte das natürlich eher wissen als als wir, ähm, die wir zu Hause auf dem Sofa sitzen. Ähm, aber was da so in Ottawa läuft und äh, wie man sich die Zukunft so vorstellt und wenn man sich die Zukunft vorstellt, dass ähm, äh, für Travis Hammondick ähm, auch noch ein, was war das? Der Third Rounder, dass man den da hinten legt. Für einen Spieler, wo dann was wirklich absolut ungewöhnlich ist für diese sehr verschwiegene eishockey szene wo sich dann mehrere melden und sagen, okay, was für ein Idiot. Und jeder kann nur froh sein, wenn der nicht mehr in der Mannschaft ist. Und den holen die sich, geben dafür auch noch was ab und wenn das dann der Plan für die Zukunft ist, dann tut mir leid,
1: der, der Timmy. Ja, und Sanford haben sie auch zu billig abgegeben, finde ich. Also ähm, also ich habe ich hab mir noch einen Satz aufgeschrieben, haben irgendwie kaum was gemacht. Und wenn was gemacht, dann war es nicht gut. Also ich finde auch, mhm. äh, Ottawa, ja, die sind auch gerade in dieser Zwischenphase, so der ganz große Umbruch ist vorbei, jetzt muss es langsam bergauf gehen. Aber ich finde, wenn man bergauf gehen soll, dann kann man da ja auch mal einen Schritt zulegen. Ne? Also klar kann man jetzt sagen, egal, die sind so abgehakt, wir machen das alles im Sommer. Aber die hätten ja durchaus die Möglichkeit gehabt, so ein bisschen die Not anderer Clubs auszunutzen. Und das haben sie gar nicht getan. Haben sie gar nicht getan und
2: haben dafür auch noch was hergegeben für einen Spieler, der sehr, sehr suspekt ist. Also, es ist wirklich seltsam.
1: Aber naja. Ich habe aber auch noch einen Verlierer.
0: Hm. für Kessel. Ja, wollte ich auch noch ansprechen, ja. ja. Weil ich hätte ihm irgendwie noch mal gegönnt,
1: noch mal zu einem Top-Team zu kommen. Er hat echt oft genug in den Playoffs gezeigt, dass er da richtig stark ist. Ne? Ist ja offenes Geheimnis, dass er einmal sogar um den MVP im Playoffs betrogen wurde. Und ja, ich glaube, andererseits... Kann es in Arizona nächstes Jahr vielleicht sogar ganz witzig werden? Also in dieser kleinen Halle, wenn da irgendwie eine neue Energie entsteht auf diesem Unicampus und mit einer jungen Mannschaft und so. ich glaub, das und kann wirklich Spaß du ja nur college <lacht> ja, genau. Ich glaube, das kann aber wirklich was Spaß machen. Da kann was entstehen, was, glaube ich, auch dann um Rückblicke so einer Karriere vielleicht auch schöne Jahre waren, abgesehen jetzt so sportlichen Erfolg. Aber wir sind uns ja einig, dass es nicht dauerhaft witzig wird, in Arizona zu spielen nächstes Jahr. Und ähm, in dem Alter jetzt hätte ich mir gedacht, ach komm, gib dem doch nochmal irgendwie so ein Team, wo er dann nochmal eine Chance auf die Meisterschaft hat. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum Arizona ihn nicht abgegeben hat. Ne? Also ich glaube, Chikrin bleibt ja auch, ne, wenn ich richtig verstanden ja. habe. Ähm, ja gut. ja. Gut, Da kann man vielleicht noch eher sagen, dass dass man um den mit was aufbauen will. Aber bei Kessel hätte ich gedacht, ey, gib dir noch Abbricks noch irgendwie einen ersten oder zweiten Pick oder noch zwei zwei gute Prospects oder sowas. Ja also, und, grad, und das... Mit Blick auf die Zukunft habe ich irgendwie... Ich fand so beide Seiten irgendwie komisch. Sowohl für Kessel als auch für Arizona.
0: Ja und da in der Richtung auch, wenn, wenn man von der Perspektive eben drauf schaut was hat man gewonnen, indem man Spieler abgegeben hat, was du bei Montreal schon gemacht hast? Hast du, würde ich jetzt auch die NRM Ducks nochmal nennen, ähm, mhm. für, für Raquel, Manson und Deloria jeweils äh, Draftpicks bekommen und halt, natürlich, das dauert noch ein bisschen, aber die wissen auch, es dauert noch ein bisschen und dann holen sie sich die Draftpicks. Die haben immer noch Gibson im Tor, die haben immer noch äh, Jamie Drysdale in der Verteidigung, Seagrass und Terry im Sturm, also wirklich ganz, ganz junge Spieler. Man sagt, okay, dann ist halt schon in Richtung in fünf Jahren gedacht. Und auf der anderen Seite, Raquel zu den Penguins, das kann auch. Äh, wieder funktionieren, da habe ich bei Die Athletung gelesen, ähm, The Penguins' Course Last Dance. Das kann ja tatsächlich so sein und dann den Raquel noch mit, äh, mit dazu, um vielleicht dann doch nochmal da ja, irgendwas zu entwickeln mit Crosby oder mit Malkin, dass das hinhaut. Und äh, da hat man ja auch. War das der
2: Text von 2017, 2019
0: <lacht> oder der aktuelle <lacht> über die
1: Penguins? <lacht> nee, der war ja von den Capitals, hättest du verlesen. <lacht> <lacht> okay. Ja, also. Es gibt auch also ist das schön, dass Markus Johansson zurückkommt? Ist das schön? Fürs Herz? Ja, ja das ist, ist mir egal.
2: Nee, nee nicht, ich finde schön. <lacht> Johann Larsson hat die auch cool, ne? Ja. Der ist, glaube ich, extrem unterbewertet. Das ist mein äh,
0: Riley Nash-Trade. Äh, ja, wo, 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 ist, wo ist der Ansang? Das ist der sagst, unsung, du ja wirklich live mit Der Ansang Hero Trade. Ich habe ihn gerade schon genannt. Okay. Ricard Raquel ist meiner,
1: weil okay. der ist ja. für mich war immer so ein solider 15- bis 35-Tore-Mann. Und wir würden ich niemand wird sich hier wundern, wenn der wie neben Crosby spielt und nächstes Jahr 60 Punkte macht oder so. Ne? Also, ich fand den immer gut und über den reden man jetzt irgendwie nicht so, weil halt größere Namen da waren. Aber ich glaube gerade, das ist dieser klassische Penguins-Move, irgendwie so einen talentierten Mann, der so vielleicht ein bisschen am absteigenden Ast ist, so zu holen und der dann irgendwie durch Crosby oder Malkin nochmal so Energie bekommt.
0: Ja, und du weißt ja nicht, ob der auf dem absteigenden Ast ist, weil einfach sein 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 Fütterer auf dem absteigenden Ast war, bei den Anaheim Ducks, ja. Und du jetzt noch mal vielleicht nochmal einen besseren Center bekommst für ihn. Also vergleichst jetzt irgendwie Crosby zu Getzlaff oder Malkin zu Getzlaff. Und dann sagst du, äh, ja, das ist halt auch der Grund, das bedingt sich ja gegenseitig. Und ja, das kann schon, ich weiß nicht, ob es ein Stil wird, aber die, dieser Trade, das ist jetzt nicht der, der allergrößte Name, aber de, den Trade finde ich schon auch interessant.
1: Naja, massiv überbewertet, Aber, ja. Naja. ja, schauen wir mal. Ich habe mal mit dem geredet bei der WM und ich fand ihn sehr nett. und das Seitdem, so ist nicht
0: ja. und Und nochmal ganz zum Anfang zurück. Shiru, glaube ich, auch ist einer der, also da ist natürlich schon viel offensives Potenzial da bei den Panthers. Aber ich glaube, das ist einfach auch einer, der ja der sich da einfügen kann und seine Rolle finden kann für sein großes Ziel, äh, Ziel Stanley Cup und dann einfach die Rolle auch spielt. Dazu ist er auch äh, ja, zu spielintelligent, das nicht zu machen. Und, und was mir so ein bisschen jetzt in den letzten Tagen, also mit der Diskussion war, wohin geht Giroud, dann wieder eingefallen ist. Es gab jahrelang die Diskussion, ist der beste Eishockeyspieler der Welt äh, Crosby oder Giroud? Also ja, bin ich
1: aber nie mitgegangen in die Diskussion. Ja gut, aber da der, der nee. war Shiru
0: zu Crosby und der Wedgkin ist Shiru auch noch mit dazugekommen in der Zeit und das war eine ne, ne längere Zeit. Also das war einfach jahrelang ein richtig, richtig guter Eishockeyspieler. ist das ist nicht mehr der Jüngste. Aber ich glaube, das, das ist schon einer, der, der da seine Rolle finden kann. Ist auch wieder die ja, Vermutung, ich, vielleicht haut auch gar nicht hin. Aber als Center... Nee, nee, ja, gebe ich, dir, ne? geb ich ja. dir recht,
2: weil das ja vor allem auch einer ist, der auf, auf verschiedenen Positionen dann spielen kann, der genau, sehr ja. gut zu Barkov passen kann. Ähm, also da, da halte ich schon auch für sehr gut, dass sie da so viel investiert haben. Mein Stil ist Andrew Kopp. Um, weil das halt auch so einer ist, der rauf und runter im, im Line-Up spielen kann, den du als Center in der dritten Reihe einsetzen kannst, der aber auch rechts außen spielen kann in der Reihe weiter vorne, eventuell dann auch mit Panarien oder den, den großen Namen, die die Rangers dann haben und äh, sehr, sehr clevere Verpflichtungen, die Rangers ohnehin für mich ähm, ein... Äh, Geheimfaktor des albern, wenn du halt den besten Tor im Moment im Tor hinten drin hast. Aber ähm, ist so eine Mannschaft, die glaube ich auch so immer für die es immer noch zu früh ist vielleicht, ähm, die aber so langsam schon so aufgestellt ist, so breit aufgestellt ist, dass sie richtig was reißen können ja, in den Playoffs. Und dafür da, dass Kopp, dazu beigetragen jetzt noch. Ja.
0: Dafür dass es eine Mannschaft ist, ähm, die oft nur ein Tor schießen muss, um ge zu gewinnen, ist das ein sehr hotter Take von dir, dass das äh, gut ist. Ja.
1: Was halten wir denn von Max Domi? Den habe ich ja auch noch irgendwie stehen, weil komischer Spieler irgendwie, aber auch einer, der was mitbringt, was gerade in Playoffs gefragt ist, also zugegebenermaßen der hat in den Playoffs noch nie was gerissen, aber das sagt auch vielleicht eher an seinen Teams. <lacht> ähm, also ich glaube, so für die hinteren Reihen, kannst du ihn nochmal mitnehmen, oder?
0: Ja, Schon sehr, sehr absteigender Ast die letzten Jahre auch, oder? Also vor drei, vier Jahren ja, hätte ich gesagt, ja, das ja. ist so einer, der kann die Scoring-Rolle, ich gerade mal geschaut, 18, 19, 27, hat er 28 ne? 28, Tore geschossen, Ja, der, also da hat er mal, kann die Scoring-Rolle einnehmen, aber vielleicht auch so, ja, so dritte Reihe und dann vielleicht in den Playoffs, wenn die ersten beiden Reihen rausgenommen werden. Aber momentan, ja, fehlt mir da so ein bisschen der Glaube daran tatsächlich. nach der bisherigen Also für Max
1: Domi habe ich immer einen Sweet Spot, wenn
2: ihr wisst, was ich meine. Wissen ähm, ihr?
1: Okay. Und Nick der habe ich auch noch stehen. Finde ich auch interessant. Nick Laddie. Ja, St. Louis. Ja, also er macht die auch nicht schlechter, sagen wir mal so.
2: Ja, ja, St. Louis hat sehr wenig gemacht, ne? Ja, also genau. Dafür, bisschen, dass die so gut dastehen eigentlich.
0: Ja. Also dafür, dass es eine Chance gibt für St. Louis auf jeden Fall. Momentan erster im Wildcard Ranking. Ja.
1: Was halten wir denn von Vegas? Das ist ja wie ganz komisch, cool, oder? Ich meine, klar, die hat natürlich vorher schon Eike geholt, aber es läuft irgendwie nicht und da haben sie jetzt auch nichts für gemacht und dann die ganze Dandonov-Dummer scheint ja irgendwie auch nicht zu klappen oder vielleicht klappt es jetzt noch, weiß ich nicht, aber äh, ja, keine Ahnung, Vegas ist ja wie ganz komisch. Cool. Wenn man überlegt, wie, wie wir vor ein paar Wochen oder Monaten über die gesprochen haben, dass die ja der ganz klare Favorit waren in dieser Gruppe, weil die Gruppe auch schlecht ist und jetzt sind sie in dieser schlechten Gruppe aktuell nicht auf Playoff Platz und Tausend Leute verletzt und ja, ganz, 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 ganz komisch, die, die die Entwicklung, die dieser Club in den letzten Monaten genommen hat, irgendwie.
2: Ja, haben wir uns schon mal so leicht darüber ausgetauscht. Ich finde es überhaupt nicht erstaunlich. ist halt einfach wirklich, äh, Verletzungen erklären da eigentlich alles. Ähm, und in, hm. zu dem Zeitpunkt auch oh, also die ich ersten. Als sie die erste Verletzungswelle hatten, hatten sie ja halt dann sehr, sehr starken Tor Der ist jetzt auch verletzt und äh, kann sie dann nicht mehr retten. Ähm, mal sehen, ob Logan Thompson jetzt da die, die Lösung dann sein kann. Also, ähm, ich, also den Trend sehe ich, also diese Dynamik, glaube ich, die kann man nur noch ganz schnell aufhalten. Ich sehe Vegas im Moment tatsächlich nicht in den Playoffs. Also, nee, ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass die da, da nochmal zurückkommen, weil ja die Spieler einfach auch nochmal zurückkommen. Und wenn du dir jetzt, also die die treten manchmal mit einem Kader an, wo du dann sagst, ja ja, okay, also gegen Bremerhaven, das wird schon schwer <lacht> an einem Dienstagabend.
0: Da, vor allem, ich habe da vor kurzem gelesen, dass das so in der NHL-Geschichte so mit oder vielleicht sogar ganz vorne ist, was ähm, ja so, also Spiele und Spieler verloren, umgerechnet auf Salary Cap und auf den Verdienst und so weiter. Äh, da ist dann Vegas in dieser Saison ganz weit vorne, weil es dann einfach auch Topspieler sind, die, genau. die lang noch, ausfallen. Genau,
2: und noch ein, ein kurzer Erklärungsversuch dazu. Wenn, wenn in der Mannschaft sowas passiert, also Pittsburgh zum Beispiel hatte sowas, solche Phasen ja dann auch irgendwie. Und wenn, wenn das dann, wenn, wenn die eng sind, dann können die da was draus machen, können die Zeit überstehen und sind dann stärker, als sie dann davor waren. Gibt es viele Beispiele dafür. Ich glaube, dass es in Vegas extrem schwierig ist, wenn du nämlich einfach ähm, ein Management hast, die halt einfach sagen, uns ist das scheißegal, wir tauschen Spieler aus, wie mhm. wir es brauchen, wir wollen einfach besser werden, wir wollen den Stanley Cup holen. Und ich glaube, wenn du dann darüber die Identität so langsam ein bisschen verlierst, dann wirst du solche äh, Dynamiken einfach auch nicht aufhalten können, wie jetzt ja. im Moment.
1: Guter Hinweis von dir, überlegt euch mal, dass die 2018, erst die, also 17 gegründet wurden, 18 im Finale waren und vergleicht mal den Kader von damals mit dem jetzigen Kader. Da ist so viel ausgetauscht worden, das ist vier Jahre her. Das ist schon krass.
0: Das war unser Blick auf die Trade Line in der NHL und jetzt ruft äh, das der Eisenmann nochmal an. Ja, war klar, dass du nicht ruhig bist. <lacht> Ruf ich rufst nochmal an. Ich kann, soll mir hingehen oder soll ich warten? Soll ich später mit dir springen? Ich gehe nochmal hin. Stevie? Live, live gehen wir hin. Stevie? Ja, ich hab, yeah. I'm just talking to, to Schülkerer und Böhm. Ja. You, you got him. Eine, you man. got him. Eck mal, Peppi, for Schülkerer <lacht> und Böhm. No, I I told you I just talked to the guys. They're, they're too good. No. Ja, yeah, bye, Steve. Bye. Dein gerade an Sebastian Böhm äh, im Roundtable. Ja, okay. Vielen Dank. Und Christoph Fetzer
1: mit äh, nicht nur einem Kollegen neben sich laufen, würde ich sagen. <lacht> genau.
2: Und wenn das es, wenn es nächste Woche Kloppmann hier sitzt, dann
0: wisst ihr, was er gemacht hat. Jetzt. <lacht> ja. Ja, ja. Vielen Dank euch.
2: Und ja, danke äh, dir. Äh, danke auch. Sorry, dass es so spät war. Ja, ich war, viel, Spaß ich jetzt,
0: viel Spaß im Gartenstuhl jetzt. Ne? Ja, danke. Ja. Wir müssen aufbauen auch noch jetzt, oder was? Na klar. Ach, bist du jetzt eigentlich äh, zu Landlust gewechselt.
2: Du <lacht> <lacht> muss das Auto jetzt erstmal von irgend so einer biologisch-toxischen äh, Hochbeet-Erde äh, befreien. Das wird jetzt erstmal meine Aufgabe <lacht> für Spaß, die nächsten ne? sieben, acht Stunden.
0: Klapp ja. Klappstühle stemmen jetzt erstmal statt CrossFit Open. Bertschwickards, Sebastian Böhm, ich bin Christoph Hetzer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.